0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Tout le monde est encore présent autour de la table, euh, ça fait quelques semaines qu'on qu se retrouve tous, on ne se quitte plus au final. Bonjour Robin <rire> Salut Alexis Bonjour Gaël Salut Alexis Et bonjour Lisa Salut Alexis Et oui, petite feinte, j'ai bien sûr regardé droit dans les yeux Gaël en lui disant bonjour Robin Mais ça c'est pour, les... pour qu'il soit toujours sur le vif comme ça J'ai été bon hein Mais t'as été super parce que tu n'as pas répondu
1: Exactement
0: Bref, des, des, des véritables forces de la nature que nous avons autour de la table. Aujourd'hui, on va parler essentiellement cette semaine d'une grande ressortie d'un film sorti en 2002, il s'agit d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. il ressent une version restaurée 4K, mais ça on va avoir l'occasion d'en parler, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, un film culte je pense qu'on peut le dire sans, sans trop prendre de risques. Ah oui, oui, non, non, c est c est un film culte, puisque regarde, c'est son
1: 21 e euh, anniversaire et demi Tout à fait. Et franchement de quel autre film on pourrait parler pour son 21 e anniversaire et demi Pour fêter les 21 ans et demi de sa sortie, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre oh ressort en salle en version remasterisée 4K Dolby Atmos.
0: Un film sorti donc en 2002 qui avait réuni plus de 14 millions de spectateurs à l'époque en salle. Ça faisait de lui le deuxième plus grand succès de l'histoire du cinéma français. Et juste derrière, c'est un premier jeu. Préparez-vous. La Grande Vadrouille, La grande hein. vadrouille. Ouais, évidemment, ouais, ouais. évidemment, vous êtes fous, quoi. La Grande Vadrouille. Alors, des jeux, il y en aura aujourd'hui, hein. sachez-le. Euh, on va jouer ensemble. <rire> non, mais sais... Moi,
1: ça me met trop de pression. Oh non <rire> comme mais, comme Surtout ça, que je ne te jeu en dirai
0: en pas même. quand le jeu arrivera. c'est ça euh, tu vois, Il y aura euh... des jeux, bien sûr, où, chers, euh, chers auditeurs, chères auditrices, vous pourrez nous accompagner jouer avec nous. Et d'ailleurs... Des cadeaux seront à gagner dans cet épisode. C'est une première dans l'histoire du nous. podcast. Et non, pas pour ah. vous, pour ceux et celles qui nous écoutent. Donc, restez bien attentifs, bien sûr, tout au long de cet épisode, pour tenter de remporter des cadeaux aux couleurs d'Astérix, d'ailleurs. Attention, hey, hey. on fait les choses bien ou pas ben bah, Super, hein. je pensais que c'était ton poids en, en friandise eh bien non, que sinon <rire> ça, ça amènerait beaucoup de monde chez le dentiste. Alors, euh, commençons donc euh, sans plus tarder par parler euh, du sujet du jour. Astérix et Obélix, euh, mission Cléopâtre. Astérix est un personnage créé en 1959, alors on va faire un peu la, la, la genèse assez rapidement parce qu'on ne va pas non plus euh, passer des heures sur, sur le personnage même d'Astérix, mais créé bien sûr par un célèbre duo composé de Huderzo. Goscinny-Uderzo. En fait, ça va être un épisode à trous. Où là, vous allez devoir, je, vais faire, je vais faire des phrases comme ça et vous allez devoir les compléter. Euh, C'est Ça ça va être très très lisse comme, comme expérience. Créé par René Goscinny et Albert Uderzo, très rapidement adapté dans différents médiums. On va le retrouver à la radio, on va le retrouver sur des disques, puis en dessin animé avec en 1967 euh, Astérix le Gaulois, puis plein d'autres films d'animation. Jusqu'à Astérix et Obélix contre César, le premier film, j'allais dire en prise de vue réelle, euh, finalement au tournant euh, qui se voilà, autour des années 90. Il y avait un projet de film euh, plutôt avec un célèbre acteur français qu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure en parlant de la grande vadrouille. C'était Louis de Funès qui devait, devait à une jouer époque, Astérix. tout à fait, qui devait jouer Astérix face à, Génial, hein. à un Lino Ventura en Obélix. Donc ça, ça aurait été quand même un... Ça, ça marche Ça marche. Ah, je, même temps, oui, oui et non, parce que je trouve qu'il
1: y a un côté euh, un peu euh, veule chez euh, De Funès, un peu, un peu la face, oui. le
0: côté obscur de la France, en fait. Ça aurait euh... peut-être été un, un rôle de composition pour lui, mais, quoi, de ça. devoir s'adapter au personnage d'Astérix. Mais, mais, euh, mais voilà des jeux, bah, différentes raisons euh, habituelles hein, pour qu'un projet ne se monte pas, des, agendas, des problèmes d'agenda. De, je, je crois qu'il y avait aussi une histoire de... Euh, Louis De Funès ne voulait pas spécialement mettre une moustache. Ce qui est un petit peu <rire> embêtant ça, ça, pour le personnage. Déjà, ça, 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 ça commence mal. Je pense qu'en termes de problématiques, c'est assez compliqué. Euh, et je crois que Lino Ventura n'était pas très fan non plus de se grimer dans le personnage d'Obélix. Donc au final, si le duo tête n'a pas forcément envie euh, de, de, de s'empêcher derrière... Ça, c'est une
1: bonne excuse pour dire j'ai
0: pas envie voilà, de en film, ça. Euh, Mais voilà, donc c'était en projet. Mais un autre duo bien connu du cinéma français va prendre le relais avec Astérix et Obélix contre César, sorti en 1999. 99. Bravo Robin, euh, Christian Clavier, Gérard Depardieu, réalisé par Claude Zidi. Tout à fait, un duo qu'on connaissait, des Anges Gardiens oui. de Jean-Marie Poiret, un autre grand réalisateur de comédie française. Les Anges Gardiens, un film extraordinaire. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir récemment, mais ne serait-ce que pour son, son bêtisier de fin, <rire> Jean-Marie Poiret euh, euh, se double lui-même comme un troisième personnage alors qu'il n'y a pas du tout il y a pas de son sur lui derrière la caméra mais du coup il fait oh Gérard arrête fantastique on vous invite bien sûr à, à regarder juste le bêtisier enfin le film aussi au complet bref tout ça pour arriver donc à la, à la jeunesse d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre on, on est au tournant euh, du millénaire hein, au final euh, Alain Chabat vient de réaliser Didier vient d'avoir un, un César euh, plus de 3 millions d'entrées en salle quand même Didier à l'époque un film produit par Claude Berry et qui se dit, justement, que Luke Berry lui demande « Mais en fait, euh, quelle est la prochaine étape Monsieur Chabat Monsieur Alain ?» Je ne sais pas comment il l'appelait. Mais... Bref, euh, il lui dit « J'ai les droits d'Astérix » comme ça arrive souvent hein, voilà. et il lui propose donc de, de se lancer dans, dans l'adaptation d'Astérix de, de, et là ce qui est assez marrant c'est ce que raconte Chabas c'est que d'emblée il va lui dire mais en fait euh, je, je crois qu'il était parti dans mes notes il était parti sur euh, sur euh, Gladiateur, Légionnaire le combat des chefs des, des choses assez j'allais dire simples en termes de production à se lancer il avait immédiatement mis de côté euh, Mission Cléopathe parce que c'était un espèce film avec de très grands décors
2: oui, qui coûteient très cher les etc euh, c'est
0: ça c'était pas un une histoire dans le village, euh, et euh, donc après réflexion, il en discute avec euh, Claude Berry qui lui dit « Non, mais bah, fait qu'il faut faire, c'est absolument euh, Cléopâtre !» Donc <rire> voilà, donc là, tout s'enchaîne, et, euh, et c'est ainsi que, que, que se lance Chabat euh, là-dedans. Euh, c'est même audacieux de proposer un, un projet aussi gros à un réalisateur qui ne vient que, entre guillemets, de faire Didier, euh, à l'époque oui, l'audace, c'est ce qui, caractérise, euh, ce qui a, caractérise Berry à cette mmh. époque. C'est-à-dire que c'est
1: quand même le champion des, des immenses projets euh, audacieux, courageux, avec une idée derrière à chaque fois, et puis surtout qui sont des gros euh, succès populaires. Ça, c'était ce qui caractérisait Berry à, à l'époque. Je trouve ça audacieux et en même temps, euh, presque euh, sur le papier, euh, presque évident. C'est-à-dire que... Euh, alors, on le sait rétrospectivement, mais on le sentait déjà à l'époque. cest l'esprit canal dont, dont, en fait, Alain Chabat était, était d'une certaine manière l'incarnation idéale. L'esprit canal était l'héritage contemporain de, 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 de l'esprit pilote et donc de Uderzo et Goscinny. Et je trouve que c'est, en fait, c'est génial d'avoir de, 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 confié à Chabat le, le fait de pouvoir réactiver, ré, enfin, redonner euh, de la vie à, à, ce personnage, euh, à ce personnage qui datait des années 60 en fait je trouve que c'est vraiment une idée, euh, une idée brillante qui euh, à mon avis a assuré le, le, le succès du film.
0: Chabat était totalement biberonné, hein. d'ailleurs ouais. c'est ce qu'il disait
1: lui-même un... hein, à, à, à Pilote. Bien sûr ouais. et puis c'est un dessinateur à la base Alain Chabat donc comme Patrice Lecomte d'ailleurs enfin, il y a quelques réalisateurs comme ça qui viennent vraiment de la BD avant d'avoir fait du cinéma et, euh, et je
0: pense que ça a fait effectivement beaucoup pour la réussite du film quoi ils comprenaient ça. Mais ce qui est marrant, c'est que le, le, dire les trois, Alain Chabat, Goscinny, Comuderzo, vouaient tous une passion euh, à Walt Disney, euh, on, on sait que Goscinny avait alors je, je retrouve les citations que je m'étais noté mais il, Goscinny avait dit j'étais parti aux états unis pour travailler avec Walt Disney mais Walt Disney ne le savait pas et de son côté Uderzo avait dit je me voyais tout simplement devenir le Walt Disney français euh, Alain Chabat avait déjà dit en interview plusieurs fois que cet esprit-là de, de raconter des histoires pour le grand public de cette façon-là l'avait toujours passionné du coup on sent une, une une passion commune pour, pour ce, ce, cet homme-là euh, qui l'amène à faire Astérix. Quand il se penche sur le scénario j'avais noté un truc assez marrant il dit, je, je, il dit que c'est très facile d'adapter un en astérix, parce qu'il y a littéralement un scénario de René Goscinny sous les yeux, et il suffit... Enfin, euh, lui, ce qu'il disait, je suis parti de l'album et j'ai regardé ce qu'on mettait entre les cases euh, pour tenir sur un film de plus d'une heure trente, quoi. Et c'est vrai que c'est la force du projet, aussi. Il y a deux choses que, que je trouve intéressantes dans ce que
1: tu dis. D'abord, la passion pour euh, Disney, euh, elle, a, elle a été concrètement euh, traduite par euh, Uderzo quand il a fondé sa propre société de production, et qu'il a produit les films adaptés dans les années 60-70 avec, avec les studios IDFX où il a produit ses propres adaptations mais Goscinny euh, était aussi de l'aventure oui, oui, en... donc ça c'est la première chose la deuxième, ce que je trouve intéressant dans cette idée de, de c'est facile d'adapter euh, Uderzo et Goscinny euh, parce qu'il suffit de suivre les cases je trouve que les projets qui sont les plus intéressants les adaptations d'Astérix qui ont été pour l'instant les plus intéressantes c'est celle de Chabat et celle de Canet parce que en réalité il cherche euh, à donner une version du personnage une version du personnage d'ailleurs ou alors à s'en écarter par exemple, on va sans doute en reparler mais le, le, le Cléopathe de Chabat il est intéressant parce qu'il met réellement les deux héros sur le côté ce qui fait vivre et ce qui, ce qui donne le, le, la, la force du film c'est euh, tous les à côté les gags les personnages secondaires qui d'un seul coup prennent de la place viennent en lumière font leur blagues, etc donnent du rythme et, et, et les deux héros parce que c'est très compliqué à adapter et que même dans la BD ce ne sont que des silhouettes les deux héros sont un tout petit peu mis sur le côté Canet lui s'est confronté à ce truc là et puis surtout a décidé de, de, de travailler véritablement la, la personnalité d'Astérix donc euh, c'était quand même euh, ça aussi c'était audacieux il faut le dire et
0: pour euh... Euh, ensuite passer à l'étape du tournage hein, un tournage dans des décors extraordinaires je crois au Maroc dans des décors on a l'impression d'être de, devant le, le Cléopâtre hein, avec euh, Elisabeth Taylor mais qui est un tournage que aussi un peu hein, qui est, rétrospectivement un, un sacré marqueur temporel quand on voit le, euh, dire, la couleur du casting avec euh, un esprit canal tu disais tout à l'heure totalement euh, assumé hein, parce que on retrouve tout le monde hein, dans, on retrouve les Robins des Bois on retrouve Jamel, euh, Jamel Edouard Baer enfin vraiment les que nuls. des visages ouais. les nuls forcément mais on retrouve beaucoup des visages de, de l'antenne de Canal+, avec nulle par ailleurs à l'époque, de comédie, c'est quand même une, un marqueur temporel assez fort de, de, de prendre tous ces personnages-là. Je
3: rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de melting pot de l'humour français, héritage de, des années Canal+, avec les Robins des Bois, les Nuls, etc. Et en même temps, je trouve qu'au niveau du casting, ce qui fait sa force, c'est qu'il y a une diversité, c'est-à-dire que certes il y a ces personnalités qui viennent de l'humour du stand-up, des choses comme ça, comme Jamel par exemple et à côté euh, on a aussi euh, Monica Bellucci euh, en Cléopâtre, euh, qui pour le coup vient pas de, de ce milieu-là, donc en fait il y a aussi un, un espèce de mélange et euh, que ce soit en termes d'acteurs de casting et même de références dans le, dans le film, en fait, à la pop culture au cinéma, à la littérature, à plein de choses à la musique aussi, et du coup je pense que tout ce melting pot a fait que ça a pris aussi à, à cet instant
1: mais Lisa a raison, c'est-à-dire que... Et on en revient finalement au livre, enfin aux BD originales, parce que dans les BD originales, quand on les lit, on voit toujours, et ça c'était un grand plaisir de lecture quand on était môme, enfin ça l'est toujours, hein, mais on regardait et puis on voyait, tiens ce personnage, mais on dirait euh, Pierre tchernia ah tiens ce personnage, c'est Guilux, ah tiens ce personnage... Et en fait, ce que faisait Uderzo et Goscinny, c'était de prendre des célébrités, et surtout des célébrités de la, de, du, du petit écran, donc de la culture populaire, et de les foutre dans, la, dans, dans les cases, partout, comme des clins d'œil et comme des trucs que les gens à les repérer des références pop culturelles tu disais et Shaba il fait exactement la même chose mais en reprenant les gens euh, qui sont populaires à l'époque où il fait son film et ça crée un truc de connivence immédiate avec le avec le public et en plus de références à l'œuvre originale qui est absolument géniale je trouve
0: et justement donc il prend cet album d'Astérix qui ne se passe quasiment pas dans le village hein, même en Gaule, il y a une scène qui se passe en Gaule, enfin deux, celle où on les découvre dans la forêt enneigée tournée à Fontainebleau si ne dis pas de bêtises et dans les, dans la dans la hutte de Panoramix au tout début, numéro 10 fait la rencontre de nos amis gaulois. Mais justement, c'est ce qu'il c'est ce qu'il disait à Alain Chabas, c'est si jamais il devait refaire un Astérix, il aimerait plutôt lui repartir dans le village gaulois. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire parce que je suis en train de penser oui, à sa non, série, série. Euh, c'est le combat des chefs. Donc on est on est, plus, euh, on est moins dans un épisode voyage à travers euh, les quatre coins du monde que, que sur l'autre adaptation. On retrouve bien entendu euh, Monica Bellucci, Alain Chabat euh, dans le rôle de, de, de César et de Cléopâtre.
3: Mais ça, déjà, tu vois, c'était un duo euh, qu'on n'aurait pas soupçonné à l'époque. Tu qui l'eût cru? Et oui. Et
0: pourtant, ça <rire> fonctionne à merveille. Bien sûr, Clavier de du sont de retour. Claude Rich en Panoramix. Euh, je suis, mon cher ami, très heureux de te voir <rire> sur cette, cet Alexandrin extraordinaire qu'il qu donne. Édouard Baird pour son monologue extraordinaire. D'ailleurs, enfin bref, un casting assez fou pour un film qui est aujourd'hui devenu culte. Mais qu'est-ce qui fait justement
2: que ce que ce film est devenu euh, si intemporel Mais euh, déjà, euh, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est très différent du euh, premier film live qui a eu lieu euh, trois ans avant. C'est ça. Euh, on a l'impression que Shabba fait une sorte de un peu de contre-proposition au film de euh, Claude Zidi et euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs le premier film. Je sais que beaucoup certains n'aiment pas mais beaucoup de sympathie pour ce euh, film. Moi, je trouve qu'il a un côté très authentique. J'ai vraiment l'impression de de voir un, un peu un espèce de conte d'heroic fantasy. En fait, tout où fait sans la peau, vraiment des... Tout des... est très palpable. C'est ça, pense. les costumes, le village, même dans le, 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 le design de tous les Gaulois. Moi, je, je, je l'aime bien ce film. Je trouve vraiment la de Chaba...
0: ouais. En fait, je trouve qu'on a vraiment l'impression qu'on peut rentrer dans le village ça, gaulois. Il y, a, il y a des centaines de milliers de Romains à l'horizon. C'est ce peut-être le
2: film qui fait justement le plus crédible dans sa représentation du Gaulois et le moins cartoon même s'il a quand même ces scènes très cartoon c'est celui,
0: celui où on voit le plus le village gaulois déjà, parce que quand tu regardes tous les autres que ce soit les Jeux Olympiques, Majesté ou l'Empire de oui, Milieu, partent,
2: alors que là, on, on, on voit reste...
0: très rapidement en général le, le village gaulois mais là pour le coup toute l'intrigue se passe quasiment là-dedans. C'est très
2: drôle avec ce rôle de méchant de, ah de, de... Gigi qui est génial enfin de De euh, Benigni, Benigni,
0: Jean Benguigui ben oui, ben est dans Mission Cléopâtre ah. d'ailleurs, mais, oui, mais pas dans tout euh, à fait. Roberto Benini euh, tout, tout à fait. Qui sortait euh, d'ailleurs d'un Oscar hein, euh, pour son film euh, La vie est belle. Donc elle est un drôle choix de, drôle choix de carrière.
2: Et donc même si il voilà, y, a, y, a, y a quelques faiblesses, que ce soit dans le rythme ou dans l'histoire, mais j'ai beaucoup d'affection moi aussi pour ce premier.
0: Et une musique fantastique de Jean-Jacques Goldman, je me permets. Totalement. Voilà c'est tout. Bah, S'il si nous écoute. Personnalité, personnalité préférée des Français. Non, <rire> pardon, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te couper parce que j'ai envie aussi. de faire un énorme mais laïus sur ce premier film. Ben J'aime beaucoup ce mais... premier film, qu'est-ce que vous voulez
2: donc, pardon, Et donc, euh, la première force, je trouve, de Chabat, c'est de faire quelque chose qui est euh, à l'opposé, totalement, dans son approche, dans l'humour, dans le rythme, dans la façon même de représenter les personnages. C'est tout l'héritage dont vous parliez tout à l'heure aussi, hein, de là où il vient et de la, la façon dont il a envie de, de faire vivre son Astérix. Mais déjà, je pense que euh, ne pas avoir fait du copier-coller, c'était la, la, la euh, le premier chemin vers justement le succès et le fait que ça soit aujourd'hui un film culte.
3: Et puis, euh, tu parlais de copier-coller, mais je trouve qu'effectivement, alors là où Shabbat prend euh, le premier film, enfin, euh, amène la saga, on va dire, dans une nouvelle direction, contrairement au premier film, je trouve que les films qu'on ont ont voulu faire du Shabbat, en fait. Non pas que ce soit une mauvaise chose, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont essayé en fait, de reprendre des codes. C'est-à-dire, on va, on va euh, montrer Astérix Obélix en vadrouille, pas dans la Gaule. On va réunir un casting avec euh, 15 milliards de têtes euh, à l'affiche. Et du coup, je pense qu'aussi... Du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'effet marqueur d'Astérix Obélix Mission Cléopathe. C'est qu'en en fait, il a inventé une sorte de formule avec la saga. Ça a tellement bien marché que, que c'est humain en fait pour des réalisateurs euh, suivants d'avoir voulu faire la même chose et
0: puis 14,5 millions d'entrée et ça du donne coup un je pense envie. que c'est
3: ça aussi qui fait que c'est culte aujourd'hui c'est qu'en fait il a instauré des codes à la saga de... enfin à la saga cinématographique qui fait qu'aujourd'hui en fait euh, bah, Shabba est le seul à pouvoir faire du Shabba aussi
2: c'est un vrai film d'auteur en fait
1: ouais et puis et puis je, trouve, je pense qu'il encapsule un moment il encapsule ouais, l'époque en fait dans, dans, dans laquelle il vit c'est à dire que début
2: 2000 euh, ouais début 2000 il... Il,
1: il, il, il grave le, le, le moment l'époque le, 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 dans un film, euh, que ce soit euh, encore une fois, les références culturelles, l'humour, euh, les, les personnalités, les, les, les il ouais, grave un truc dans le marbre et de manière euh, instantanée et puis effectivement, je pense que c'est vraiment le moment où euh, l'humour canal euh, se dissout dans euh, l'humour euh, Shabbat proprement dite et devient vraiment euh, quelque chose en plus qui fait que, bah, en, encore aujourd'hui, euh, on regarde Burger Quiz, on regarde ces, ces, ces shows sur euh, TF1, Enfin, il y, y a un truc vraiment... Euh, ce, ce mec a vraiment un talent pour sentir l'époque, pour, pour, pour la faire rire, pour la mettre en boîte, qui là était, était à mon avis,
0: à son sommet. Quoi. Mais quand on parle de ses autres projets, d'ailleurs, c'est assez curieux de se dire qu'il n'a jamais fait de film d'animation, euh, Alain Chabat, parce qu'il a toujours mis un peu d'animation un peu partout dans ses films. On pense à la très courte séquence, quand ouais. ils sont dans la pyramide, euh, ouais. où on voit juste les yeux des personnages se déplacer jusqu'à ce qu'ils viennent les sauver. Spoiler hein. Pardon si vous <rire> n'avez pas vu mission Cléopâtre. Euh, et puis après, forcément à la poursuite du Marsupilami... Ouais. Sur la poursuite du Marsupilami... Non, à la poursuite du Marsupilami... Euh, Là, il y avait carrément encore ouais comment Encore l'influence de la BD. Sur clairement, avec, euh, avec ce personnage du marsupilami en 3D, Burger Quiz forcément, toutes ces petites animations. La série qu'il avait faite aussi, euh, avez-vous déjà vu euh, oui, C'était clairement oui. Une, oui. Série euh, était une série
2: d'animations...
0: C'était une série Arte, non euh, M6. M6, pardon. Il n'y a aucun problème, Robin. Je te pardonne. Il hein, n'y euh, a, a pas de souci, mais bah, fais gaffe quand même, parce que la prochaine fois, je ne peut-être pas aussi indulgent. Mais on sent voilà, cette passion pour, pour l'univers animé et les planches. quoi. Et c'est ce qui fait que, notamment, cette ouais, fantastique de, dans la pyramide est génial et c'est ce qui fait aussi que tout ce film euh, est aujourd'hui culte Il ressort 20 ans, 21 ans et demi après euh, sa sortie dans une version donc, euh, restaurée, euh, une version en 4K, qui est donc à découvrir euh, en 4K HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision, à, donc à découvrir en Dolby Cinema exclusivement chez Pâté. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, donc à l'époque, c'est un des premiers films tournés en 35mm et, et post-produit en numérique, euh, et que là, pour la restauration, pour avoir la meilleure restauration possible, euh, ils sont repartis, en fait, des négatifs originaux non montés. C'est-à-dire qu'ils euh, qu n'ont pas simplement, entre guillemets, repris une copie du film euh, existante pour ensuite la traiter, etc. Ils ont repris tous les rushs euh, initiaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un nouveau montage... Qui a dû être fait. Ils ont
2: refait Donc, le film. Donc c'est ça, ils ont refait le film de A à Z. Ça me rappelle un peu ce que Christophe Gans nous disait sur le pacte des loups, que pareil, il était vraiment parti des euh, rushs du tournage pour aller euh, travailler sur l'image et pas juste euh, réactualiser une copie euh, déjà existante. Mais là, ils sont repartis sur 300 bobines de film pour aller
0: récupérer... Euh, alors j'espère qu'ils avaient les bons time-codes, hein, parce que sinon, du coup, la version n'est pas, euh, pas tout à fait la même. Mais c'est un travail qui a été supervisé notamment par Pathé, par la fondation Pathé, par l'équipe technique d'ailleurs, originale du film, puisque le directeur de la photo euh, a travaillé euh, sur cette restauration, Laurent euh, Dayan Thierry Lebon, le mixeur son et Cyril euh, Comte-Jean, le directeur de la post-production, donc vraiment toutes les équipes ont été, euh, ont été rappelées moi je me souviens j'avais eu Alain Chabat en interview sur euh, le film de Quentin Dupieux, incroyable quand même mais vrai, donc ça commence déjà à faire un petit moment et il disait qu'il était, euh, était aussi euh, question de partir à Londres pour aller retravailler sur les machines d'origine euh, qui avaient servi sur le mixage son du film, enfin c'est une espèce de machine assez importante quand même qui est en en place depuis euh, depuis un petit moment pour relancer ce film et pour offrir une, une version euh, sublime quoi surtout quand, quand on pense à tous ces plans en scope euh, de, de maquettes, de, de, de grands décors où il y a des milliers enfin l'impression qu'il y a des milliers colorés de on, oh, on voit
2: vraiment la couleur du film avec que ce soit bah, grâce au désert grâce à même à l'eau, il y, y a vraiment aussi. un contraste c est, c est dans les des, couleurs les scènes, toutes les scènes avec les pirates ou même la scène oui.
0: sur le Nil où euh, Obélix tire euh, tous les bateaux là, très, très, euh, très très envie de, de voir tout ça dans les meilleures conditions possibles euh, d'ailleurs, est... est-ce que vous l'avez vu au cinéma quand il était sorti ce film moi je figure vous que je ne l'ai jamais vu au cinéma je pense
3: je ne l'ai jamais vu que
0: dire ça aussi. depuis tout <rire> à l'heure je lis des post-it <rire> ah non, non je crois que je l'avais pas vu
3: je crois que je ne l'ai pas vu au cinéma
2: Robin euh, Oui, j'ai souvenir de l'avoir ah. vu. Alors j'étais jeune, hein, du coup. Ah là 2002, 9 ans, 9 ans. Avec mon père, tout à fait. Et
0: et voilà ben, pour la petite anecdote. <rire> mais on, on, la, on la mange comme un petit bonbon, <rire> en fait, cette anecdote. Gaël, tu te souviens
2: Non, mais tout ah ça non, pour j'ai le je souvenir, vous... du coup, de la découverte, même à cet âge-là, ouais. et, et, et de l'avoir encore en tête, quoi. De, de, de voir Astérix.
1: Euh, moi je l'ai vu en projection de presse. Ben, <rire> ah, si vous voulez ce que c'est bah oui. très bien. <rire> <H> c'est <-canonics rire> <X -xtre. rire> -ce Excusez-moi, on a fait une émission entière sans euh, parler de Gérard Darmon Alors, c'est vrai. Euh, Excusez-moi. Non Alors, mais, le, mais le focus
0: n'est pas fini mais j'ai toujours pas terminé. J'ai fait voilà. un pas de côté pour parler de la restauration. Euh, et voilà on peut ensuite bien entendu retourner à l'envie sur des euh, sujets
1: euh, non mais, non, mais
0: je... alors déjà euh, ouais. souvenir euh, <rire> euh, quel est ton souvenir toi de la, de la sortie de ce film ah euh, non mais
1: bon, nous, nous c'était c'était fou parce que c'était le, le film que tout le monde attendait et que, que tout le monde voulait voir on pressentait que ça allait être un, un immense un immense déjà carton et, ouais. ouais et franchement la projection de presse avait été avait été euh, folle quoi ça s'était fait pas très loin d'ici sur les champs-elysées euh, et c'était vraiment vraiment euh, vraiment génial quoi Vraiment génial. Tu
0: te souviens un peu de l'effet justement du, de la sortie du film au-delà de la projection presse parce que 14 millions d'entrées, ça devient un phénomène de société. Ouais,
1: ouais. ouais. On en, matin, midi et soir, on vous fait du astérix, c'est <rire> du chava. Mais c'était génial, c'était génial. Et tu et, et c'était quand même un moment où, enfin, c'est marrant de voir aussi euh, le film réapparaître à un moment où bon bah c'est pas la meilleure des périodes pour, euh, dans le monde et pour euh, délirer et, et on était en 2002 et c'était quand même une autre époque et il y avait un truc où franchement ça faisait plaisir de voir des films comme ça parce qu'il y avait une espèce de, de vibration et d'enthousiasme de, et de, et de, et populaire qui, qui, voilà, qui, qui fait défaut aujourd'hui. Donc c'est aussi rigolo de voir la, la, la différence
0: d'époque de, de, à travers ça. Et tu voulais parler de Gérard Darmon. Euh, moi, je me permets. Du coup, ça me permet de faire une transition toute trouée pour notre petit jeu. Ah ah Alors, vous pouvez. Salut, je m'en vais. Vous pouvez, vous jeu. pouvez jouer, bien sûr, chez vous ou que, ou soit l'endroit où vous écoutiez
2: ce podcast. qu'est-ce Qu qu'il se passe concours, non, quiz... non,
0: non, non, c'est un petit quiz entre nous. Ah non, mais ne t'inquiète pas. Là, il n'y a rien à gagner pour personne. C'est juste très... passer un moment convivial <rire> je euh, avec. Il est bruiteur, parce que là vous allez vous dire, on a ajouté des bruits de pas. Non, non, c'est vraiment, Gaël a tout fait tout seul. Hein. Et il ne peut être que être fier de ça. Et Monty Python, quoi, avec mais les deux ça, noix de coco, coco tapées l'une à l'autre. <rire> Parfait. Euh, non, un petit jeu très simplement, parce qu'on va parler des noms de personnages qu'on retrouve. Aïe, aïe, aïe oui. On va retrouver des noms de personnages. Donc, il y a deux jeux dedans. y un an et demi. Et oui, non, mais attends, il y a deux, il y a deux jeux en l'un. C'est-à-dire que je vais vous citer trois noms de personnages. Euh, tous tirés de l'univers d'Astérix, mais seulement un euh, fait partie euh, du film et est présent dans le film, euh, Astérix et Obélix. Est-ce que tu as relu les, tous les albums J'ai relu tous les albums Il n'a même pas besoin de les relire, il les connaît par cœur. Je cas. les je connais les par cœur. Donne-moi le numéro d'une case n'importe quel album, <rire> je te dis ce qui s'y passe, mon pote. Euh, bref, je vais vous donner trois noms de personnages. Il faudra bien sûr deviner le nom du personnage qui est présent dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et si jamais vous l'avez en tête, le nom de la euh, personne qui joue Claire, ce personnage. Est-ce que vous êtes prêt et prête <rire> ouais. Gaëlle n'a jamais été le... euh, aussi <rire> sur les <rire> starting blocks. Attention, euh, première question je vous cite donc trois personnages, vous me dites celui qui est tiré du film, celui qui est présent dans le film Tullius Détritus, Cartapus ou Claudius Hypotenus Cartapus. C'est ta réponse j'aurais dit le premier. Bon, toi tu aurais dit Tullius Détritus Et bien il y... la bonne réponse a été citée Et c'est Lisa qui remporte ah, ce voilà, premier bon. point nah... euh, Est-ce que tu peux me citer le nom de la personne qui joue au Cartapus Je
3: crois que c'est Jean-Paul Rouve
0: Et non, c'est Alors... Chantal Lobby Je crois que Jean-Paul Rouve joue ah. euh, Pas antivirus
3: Antivirus, oui
0: Je le dis parce que je ne l'ai pas noté pour une question suivante Parce que sinon je me serais coupé ouais, moi-même <kilogrammic> les pattes Non, Tullius Détritus C'est le rôle de Roberto Benigni Justement dans le premier Premier film, j'allais me lancer dans dans l'accent de César. Tu veux pas essayer Non. Mais les accents, je les laisse à Gaël. C'est vraiment son. Je veux pas empiéter sur son territoire, quoi. Donc bravo Lisa, premier point. Deuxième question. Je cite donc toujours trois noms de personnages. Vous trouvez celui du celui de Mission Cléopâtre Alors on commence. Il n'y a pas de bonus. Ticket de bus ou où est Charlie Ticket de bus. Ticket de bus pour Gaël. C'est quoi le premier Alors. Il euh, n'y a pas de bonus. Ticket de bus, où est ça ouais, J'aurais dit le
2: premier, il ouais, n'y a pas de bonus. Eh
0: bien, pas de bonne réponse, malheureusement. Euh, ticket de bus, euh, c'est un personnage qu'on retrouve dans le Tour de Gaulle. Il n'y a pas de bonus, c'est un personnage qui vient de la galère d'Obélix Et non, la bonne réponse, était donc Où est, Charlize, qui est un. Alors, c'est un petit peu une question piège. Pourquoi Parce que son nom n'est jamais prononcé dans le film, mais c'est le personnage qui est interprété par euh, Louis Le Leterrier euh, dans Asterix Oblix. Mission Cleopathe, puisqu'à un moment, donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, je ne sais plus quel personnage euh, euh, a des jumelles dans les mains ou regarde à, à distance et à un seul coup, on voit quelqu'un déguisé en, en Charlie. Euh, donc avec les, euh, donc cette espèce de pull avec enfin euh, euh, les rayures rouges et blanches oui, oui, et oui. ce personnage est interprété Puisque par là, <rire> est interprété donc par Louis Leterrier, qui f... qui euh... ah Le terrier qui travaille ah ben là écoutez moi je wow, c'est wow, un épisode wow. quand même préparé messieurs <rire> dames <rire> toujours un point pour Lisa deux euh, un point pour Lisa zéro zéro Robin, ouais. il vous reste des Burger Quiz ouais, ouais, <rire> c'est ça <rire> Ouais, j'avais pas assez de temps pour on faire ça, mais <rire> euh, Burger, par contre. Ah, Mais une chose à la fois, en fait, euh, oui. t'inquiète, c'est que la deuxième saison de séance tenante, on, <rire> on, peut, on ne sait pas ce qui va se passer à la troisième. <rire> euh, attention, euh, je commence, sucette à l'anis, mise en plisse ou tournevis Sucette à l'anis. Alors, sucette à l'anis pour Gaëlle Sucette à l'anis, je suis sûr que c'est dans, dans, dans la BD, en mais,
1: euh...
0: Euh, Robin Tournevis eh bien Gael a raison, parce ah. que Alani, c'est le personnage interprété par Marina Foyce, euh, l'une ah, des oui. aides ah. euh, de, de
2: Cléopâtre Mais est-ce qu'on entend leur nom à un moment donné euh, tu tu Alors, Aligny, je ne suis pas
0: certain qu'on l'entende. Ah. Donc voilà. Donc on est à un point pour Lisa, un point pour Gael. Pour l'instant, c'est une belle ah, défaite y a, y a, y a pour Robin, <rire> mais qui peut se refaire. Y a, y a, y a, y a, qui peut refaire, <rire> Parce que là, si tu es le seul à trouver la bonne réponse, ouais. euh, bah, c'est un partout. Et, Et oui, ça oui, sera oui. la beauté du geste. Là, ça sera la beauté du geste. Alors attention, je recommence. Trois personnages jean -fiz, cours de tennis ou itinéris itineris. Itineris. Ouais, ouais, Bravo, malheureusement c'était la question la plus simple à la fin Robin <rire> ne peut pas creuser l'écart euh, puisque c'est un point partout exactement Qui joue itinéris dans le film euh... oui. Ah, un, un, oui. Un... Et oui Je vois que les... là ça chauffe dans la pièce hein. la, la pièce prend un euh... degré non, plus, par oui, seconde oui, oui mais on voit très bien qu qui c'est en plus Si je vous dis les tuches Oui voilà <rire> Waouh, ça c'est si, très radiophonique comme moment. Gaël peut-être euh, non et je vais vous donner son prénom Isabelle ah voilà, non, tu... voilà bravo donc euh, deux points pour euh, Gaëlle et pour Lisa un point pour Robin bravo ouais. en tout cas à toutes et à tous mais donc c'est l'occasion euh, de parler euh, euh, oui pardon j'ai pas précisé que les autres personnages donc celui de Genefise est, est donc dans l'album de Mission Cléopâtre et que celui de cours de Tennis est dans Asterix Légionnaire sur les, les puristes hein, bien sûr ont déjà l'info et vont aller dire ici que je me sois pas trompé <rire> euh, et ils ont bien raison ils nous enverront un courrier bien sûr à la postale dédiée. Euh, dans le film, on retrouve donc... CEDEX 08. Euh, les studios de le rtF bien ça. sûr, de Cognac G. Alors, bah, on retrouve Gérard Darmon, euh, dans le film, évidemment, qui joue le grand méchant. Euh, tu, avais, tu avais envie d'en parler, j'ai l'impression.
1: Non, que... j'avais juste envie de, 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 de dire que la, la scène de combat... Entre ah oui, euh, voilà, entre Jamel exactement, et, et Gérard Darmon, et Gérard Darmon euh, est génial et, et raconte un truc qu'on retrouve dans le Canet. Je, je voudrais pas faire une fixette, mais qui est, qui est intéressant, qui est l'influence le, 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 du cinéma de Hong Kong ouais. euh, sur Chabat et sur euh, Canet. Et je trouve que et par ailleurs, non, par ailleurs, surtout Darmon, j'ai l'impression trouve là son meilleur rôle ever, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment génial dans, dans leurs combats euh, à distance. Euh, leur, le, les mimiques qu'il fait enfin, je trouve que c'est vraiment, vraiment un des grands moments de, 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 du film et du cinéma français tout court quoi. un de ses de meilleurs rôles avec celui
0: de La Cité de la Peur il ne euh, faut, faut jamais être très très loin d'Alain de, de, Chabat si on veut avoir de, de grands rôles au cinéma euh, puisqu'on parle du casting on peut peut-être faire un, un dernier tour de table euh, Pierre Tcharnia est à, près de sa voix donc à la séquence d'introduction iconique euh, de la loupe euh, qui se grossit vers le village euh, en moins 50 avant JC, etc. Euh, je laisserai Robin compléter s'il le souhaite, parce que je sais qu'il le il connaît par cœur. Euh, on le retrouve aussi d'ailleurs dans la tente, euh, à un moment donné, comme l'un des, des généraux, j'imagine, de, 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 du personnage de Chabat, ouais. euh, du personnage de César, pardon interprété par Chabat, que Chabat n'avait pas spécialement euh, envie d'interpréter d'ailleurs au tout début. Je crois qu'il n'est pas spécialement envie d'être euh, acteur réalisateur sur le film, mais qu'au final, il a réussi, si je dis pas de bêtises, à avoir une, seulement une dizaine de jours de tournage pour se débarrasser assez vite euh, de, de tout ça et de pas avoir à tourner en, en, en mini-jupe euh, très longtemps euh, derrière, le, derrière la caméra. Un mot peut-être sur Jean-Pierre Bacri aussi, qui prête sa voix à un moment donné dans le film. Est-ce que vous sauriez dire à quel moment C'est un jeu dans le jeu. Jean-Pierre Bacri est dans Astérix et Obélix, l'Empire du milieu, dans une scène assez euh, iconique, même si on ne le
2: voit pas à l'écran. Est-ce que c'est Autour de la pyramide Oui, je vais dire, non, c'est pas la construction de la pyramide
0: Non, non c'est le, 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 le petit moment où il y a un documentaire sur la langouste. Ah, mais oui ah, Parce qu'il y a une, oui, y a une oui. grande scène de
2: bataille où on voit. Que tu veux une autre anecdote
0: Attends, je termine celle-ci. <rire> mais elle est, celle elle est liée à celle-ci. Quand à celle on voit le personnage d'Obélix courir comme ça vers des Romains, euh, là, je crois que bah, c'est Chabat qui disait que, que Berry avait dit non, mais là, il y a trois pages de bataille avec des Romains, ça coûte beaucoup trop cher, faut couper ça, et que la, la rustine trouvée par Alain Chabat, c'est de se dire, bon, on va mettre euh, le plan, c'est un aquarium avec des langoustes, et puis, euh, et puis on va mettre Jean-Pierre Bacry qui, euh, qui décrit a ça, quoi. Une idée piqué, ça. Une idée piquée à Gottlieb, ah. de, de rubrique à
1: braque. C'était les grands trucs de rubrique à braque, de, de, de Gottlieb, faisait ça, les, les trucages, comment est-ce qu'on est qu fait semblant d'avoir beaucoup de budget pour faire un film, et ben on fait ça, etc. Et, et ça, c'est clairement un truc qu'il a, qu a pompé à Gottlieb. Du, de pilote, donc. Exactement.
2: Tout à fait. Exactement. Non mais maintenant vous vous tournez tous vers moi. Je mais vous oui, entendre bah, mon anecdote. Euh, moi là je, je mets euh, les pieds en fait. dans les chaussons. Écoute, et je te faire, hein. Non non c'est plus un souvenir justement de ah. moi qui découvre le film et qui était persuadé à 9 ans qu'on nous avait coupé une scène et, que... <rire> et et je me souviens en sortant me dire ah j'aurais bien aimé la voir quand est-ce qu'on pourra <rire> la voir vraiment cette scène pourquoi on nous l'a coupée.
3: Tu vois comme quoi le film il peut parler autant aux enfants qu'aux adultes mais à différents niveaux.
2: Ah mais c'était marquant Parce pour moi, c'était peut-être peu. le, le, le ciné qui avait décidé de... Il <rire> fantasmait déjà changer. la Snyder
0: Cut, je crois. <rire> ça me rappelle la fois où je pensais aller voir avec ma mère Toy Story 3, on rentre dans la salle et d'un seul coup je dis hm, elle est très très longue cette bande-annonce du film L'apprenti sorcier avec Nicolas Cage, ah. on a vu le premier quart d'heure, avant de se rendre compte qu'il fallait sortir non. de la... <rire> C'est quand même curieux, le logo, le logo. Euh, c'est quand même bien fait, mais c'est un petit peu long, cette pub. C'était littéralement le début du film. Euh, donc, regardez toujours le numéro de votre salle, bien sûr, avant de rentrer. Hein Parce que ce podcast dispense aussi quelques conseils pratiques. Mais euh, je en fait, c'est chaque... notre mission. Il faut que chaque podcast soit un peu comme une fable de la voilà, fontaine Voilà, hein. à la fin il y a de morale. Il <rire> y a un gentil, il y a un méchant, et puis on, on sort toujours avec quelques enseignements de vie. C'est ça. Ah bah, je peux te dire que ça, ça, ça change Regardez des vies. Hein. Regardez des toujours les numéros de salle. Regardez toujours les numéros de salle, bien sûr. Euh, et puis pour finir sur le casting, un duo euh, très Canal Plus euh, qui a été coupé aussi, c'est celui de marie Fred euh, dans une scène coupée très rigolote euh, qui est présente, je pense, sur l'édition vidéo du film où les deux jouent euh, des, euh, des peintres euh, en bâtiment ouais, ouais. et je crois qu'ils qu sont en, en pleine discussion l'un l'autre et l'un dit à l'autre euh, Pharaon ça prend un ou deux aigles parce qu'ils sont donc en train de, de faire des bon or, ça marche moins bien quand c'est moi qui le dis mais je, vous <rire> avez compris l'idée euh, mais euh, voilà autre marqueur de l'époque canal avec ce duo de Marie-Fred euh... Service après vente pardon 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 Excusez-moi vous êtes Service Michel Denisot <rire> C'est... <rire> les petites émissions ça c'est moi pour moi c'est des petits bonbons là ce que tu nous offres comme ça c'est c'est vraiment incroyable tout le monde le fait peut-être Robin peut-être un personnage du SAV ah dommage dommage François le Français
2: est-ce qu'on fait François on les fait
0: tous ça devient hors série dédié à ça bref Astérix et Obélix mission Cléopâtre un film culte une comédie culte un chef-d'œuvre de comédie française une des meilleures adaptations je pense de bande dessinée et tout court un des meilleurs films de d'Alain Chabat euh, c'est fou de se dire que c'était son deuxième projet après Didier qui était un, un film à beaucoup plus petite euh, ampleur mais qui était déjà euh, fantastique un film à découvrir au cinéma euh, à 5 euros pendant la fête du cinéma mais après pendant toute son exploitation en salle dans les cinémas pâtés et ailleurs le film sera euh, à découvrir euh, à 5 euros la place dans une version euh, magnifique en 4K HDR c'est l'occasion maintenant de tenter de gagner euh, une bande dessinée mais pas n'importe laquelle, bien sûr. Astérix, tant qu'à faire. Euh, une version collecteur de la bande dessinée Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Alors, pour ce faire, comment participer Parce que tu vas me le demander, Gaël. J'allais
1: te demander comment faire pour avoir une bande dessinée. Alors, si
0: tu veux tenter de la gagner, Gaël. Je... Donc, pour tenter de gagner cette bande dessinée, euh, allez sur notre compte Instagram. Euh, pâté France, tout simplement. De hein. toute façon, tu es abonné Gaël. Http 2. Non, Alors, euh, non, tout non, simplement, non, tout non. simplement, <rire> pâté France. Euh, allez sur la publication du jeu concours séance tenante Astérix et, et là, répondez à la question que je vous donne, parce que vous êtes les seuls à pouvoir l'entendre, parce qu'elle ne sera pas écrite sur le poste. Et oui, c'est là où vous avez une longueur d'avance chers auditeurs du podcast, et bien tout simplement, euh, dites-nous la scène qui vous a le plus marqué dans, dans ce film, dans Asterix Oblix Mission Cléopâtre, euh, le personnage que vous préférez, le, le meilleur moment que vous conservez en tête depuis votre premier visionnage et que vous euh, appréciez euh, à chaque et chaque euh, redécouverte et redécouverte du film et que vous êtes peut-être le plus impatient de, de redécouvrir avec sa nouvelle sortie. Donc vous mettez ça dans les commentaires, un tirage au sort sera effectué euh, très rapidement finalement, et vous pourrez tenter de gagner euh, un exemplaire collector, donc... Euh, euh, agrémenté avec euh, pas mal de choses en plus euh, que la BD classique Destiny X Oblix Mission Cléopâtre. Hey, vous, je vous vois là, tout penaud, vous aussi vous pouvez jouer. Hein non mais j'étais en, en
1: train de réfléchir là. <rire> Donc vous marrant. réfléchissez ouais. à votre
0: meilleur passage, vous allez sur Instagram et puis voilà, on n'en parle plus quoi. 15 Alors euh, non, <rire> non Mais c'est bien tenté. <rire> Faites-le hein, s'il te reste un mini-tel. Je, je crois que France Télécom les avait tous récupérés. Donc euh, je ne sais pas où ça en est. Peut-être que tu as gardé le tien tel un, C ça. Tel un, bah, tel bah, un parcours. C'est un
1: super pour mes enfants. C'est
0: ah, bah, <rire> un programme. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour sur Astérix, Oblique, Mission Clopâtre Vous avez des choses à rajouter de votre côté
2: Il y en aurait toujours, mais on a fait un bel. Euh... Je plus la fin de <rire> plus. On, a,
0: on, a fait, on a fait un joli tour de table sur voilà, ce film. Peut-être un dernier mot sur la, sur la musique du film de, de Philippe euh, Chani, qui est très très belle. Une espèce de musique très euh, justement euh, euh, à la Cléopâtre, euh, une espèce de, 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 de grande musique magistrale. Et d'ailleurs, un mot sur la, la musique du générique de fin, euh, avec Snoop Dogg et Jamel de Bouze. C'est la chanson du générique de fin. Oui, vrai. Et oui, rappelez-vous. Oui, parce que ça, c'était Shabbat. Qui euh, voulait une musique un peu à la Will Smith euh, sur Men in Black ouais, et Mais sur Wild, Black. Wild Wild West? Il disaient C'est cool que mon personnage principal ait une chanson euh, à la fin du film. Du coup, il a appelé Snoop Dogg et Jamel LeBouz et ils se sont dit Allez, euh,
3: let's go.
1: Let's go, ça, que. ça me fait penser ce, ce truc d'aller chercher Snoop Dogg pour faire le générique <rire> d'un Astérix il faut quand même être cintré Mais ça me fait penser que je ne sais pas si vous vous souvenez quand euh, qu ils avaient fait une fausse pub pétrolane
0: les nuls oui, bien sûr et où ils avaient invité James
1: Cameron James Cameron, ouais.
0: <rire> parce qu'il y avait une pub Petrolan dans les années 80 en mode euh, un ça, réalisateur ouais, de film doit utiliser ça, voilà, ça euh, 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 je ne sais même pas comment décrire ce que c'est pétrolane aujourd'hui il n'y a un, pas d'équivalent un après
1: shampoing en fait hein, un, un, anti un après shampoing anti-pédiculaire et etc. ils avaient
0: euh, Appelé James Cameron, qui était à l'époque réalisateur ouais. de, il avait fait le premier Terminator, je pense. Il était de passage à Paris. Ouais, donc euh... ouais, ouais. ouais. C'était, c'était pour Aliens
1: Ah, c'est possible. Je, je me demande si c'était pas Aliens
0: Et, euh, mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que donc Snoop Dogg sur cette musique de là, mais non sans rappeler euh, ouais. sur Santa et compagnie, il avait fait appel à Sia euh, pour faire la ouais, musique de ouais, générique de fin vrai. donc il aime bien s'entourer de, de, de grandes pointures internationales pour euh, terminer ses films en beauté Asterix et Obélix Mission Cléopâtre c'est donc à découvrir dès maintenant au cinéma et tout l'été euh, donc dans les conditions qu'on vous a présentées à 5 euros la place ski. qu'est-ce qu'il y a d'autre au cinéma cette semaine il y a Insidious euh, The Red Door quand j'avais 10 ans
2: je suis tombé dans le coma
0: mais j'ai aucun souvenir d'avoir été malade.
3: Plongez profondément dans vos souvenirs. Et voyez quelle lumière vous pourrez en retirer.
0: La saga Incius est donc de retour pour un nouvel épisode. Euh, Robin adore cette saga, donc peut-être que Robin envie de nous oui, en parler.
2: J'aime bien cette saga, surtout les, les, le premier film. Euh... <rire> non, non, mais attends, attends, on va y venir. Alors, Inside You, c'est le cinquième film, effectivement, de la saga. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que c'est réalisé par euh, Patrick Wilson, oui. qui est donc l'acteur oui. la, oui, un, peu, un peu fétiche de James Wan, qui était le réalisateur du premier Inside You, c'est aussi de Conjuring, d'Aquaman, et avec qui euh, travaille souvent Patrick Wilson. Donc là, il réalise ce film, c'est sa première réalisation. Et le film va faire revenir les personnages justement interprétés par Patrick Wilson et Rose Byrne des deux premiers films. Burn, burn. Burn, Byrne, Byrne, Byrne. Rose Byrne. Très bien. On euh... la laissera nous laisser un message. <rire> ce qui m'a l'air intéressant parce que donc on n'a pas, pas encore pu le voir, c'est de revenir un petit peu aux sources de la saga et de faire peut-être bien une sorte de conclusion à travers tout ce qu'elle a pu proposer. Euh, J'ai souvenir donc du premier Inside juice qui était quand même une bah une façon qu'a eu James Wan de réinventer un petit peu le cinéma d'horreur à une période où on était habitué à quelque chose d'assez classique, soit qui virait dans le gore le plus total, soit qui utilisait des archétypes qu'on avait pu voir depuis toujours. Quand James Wan arrive, que ce soit avec Inside You ou même The Conjuring, il a une façon de retravailler l'horreur qui est différente, je trouve, et qui, par pas mal d'aspects visuels et tout le travail qu'il va mettre sur l'ambiance de ses films, euh, marqué, moi je, je sais que c'est des films qui me marquent. Certaines suites, une fois que James Wan part, sont plus ou moins réussies. Euh, avec la cinquième, euh, cinquième film pour Inside Juice, je trouve les deux premiers très bons, le 3 et le 4 peut-être un peu moins. Mais là justement, en revenant un petit peu aux origines de la saga, euh, c'est comme un peu si on voyait le, le, le troisième film en fait, pour, pour terminer cette histoire. Donc je suis très curieux et très impatient d'aller le voir. The
0: Red Door, ça, donc, ça sort ça dort, ça dort. <rire> ah là là qu'est-ce qu'on se marre, ça sort donc cette <rire> semaine euh, au cinéma euh, dans un tout autre genre, Miraculous le film, c'est cette semaine également deux salles, de ambiances Cet été
3: Qu'est-ce qui se passe
2: Découvrez comment tout a commencé Tu es l'élu le
0: sort du monde est entre tes mains. Ah J'avais oublié que ça crie toujours à ce moment-là.
1: On le répète, ne, regardez bien le ah, numéro oui, de la alors, salle. Là, non, là là, oui. là, 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 je pense alors, que ça ne l'a
0: jamais bien. autant dit ouais, ouais, que ouais. pour les deux <rire> films qu'on vient de citer. <rire> ne vous trompez pas. <rire> Ne Rentrez pas avec quatre enfants, c'est ça. Euh, <rire> voir entre 5 et 6 ans, allez voir Insidious parce que autant Toy Story 3, <rire> l'apprenti sorcier. Bon, il n'y a pas un gap, on est plutôt sur la même cible. Hein. Euh, là, <rire> il peut y avoir quelques, quelques petites séances de psychologues, euh, psychiatres à, à la suite de tout ça. Euh, Robin, Lisa, vous, les, vous, vous avez vu le film, on a vous vu avez regardé. Films. Tous les épisodes de la mais série d'ailleurs pour, pour saison, euh, euh, donc euh, j'ai pas de jeu malheureusement pour vous <rire> ah, pour tester alors, vos non, connaissances tain, sur sur Ladybug dire. et ses compères, euh, mais c'est l'adaptation d'une en film pour la première fois au cinéma euh, d'une série d'animation, euh, dire qui cartonne. Phénomène,
3: phénomène. C'est moi, c'est quelque chose que j'ai découvert là en fait mais en pareil, euh, découvrant euh, le exactement. film. J'ai découvert le phénomène Ladybug et les Miraculous.
2: Parce que oui, on n'est on pas forcément le public visé. C'est une... Je... Peut-être qui... que vous <rire> attendez Miracle avec impatience. Il Ga... ne que... 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 que...
3: faut pas peu le spoiler. Ah, C'est-à-dire que
2: ce qu'on ne dit pas, encore une fois,
0: parce que ce n'est pas filmé, mais ce qui est en cosplay de Ladybug. <rire> Donc, euh, voilà. Sa combine
3: rouge ah, avec ça... les noirs. Ouais,
0: et que... Puis, Depuis tout à l'heure, il saute sur les sièges et la table en disant j'ai des super-pouvoirs.
3: C'est
0: très influencé par Katsai, non
2: Ah, totalement. on a vraiment, que ce soit par rapport au film ou même un petit peu à la série. Euh, ce côté euh, super-héros à la française
3: oui, c'est ça. Mais en plus, euh, pour avoir rencontré le réalisateur et producteur en fait, de la série à la base, donc euh, quand même quelqu'un qui est assez immergé dans l'univers depuis des années... Monsieur Zag Exactement. Euh, Jérémy Zag, il y a vraiment ce côté de rendre hommage aux films de super-héros et en même temps à tout euh, l'héritage Goldrack, des séries animées, et animées des années 80, de aussi laisser la place à une héroïne. Ça, c'est important aussi pour lui, on en avait discuté. Et du coup, il y a un peu toutes ces références qui se mélangent dans la série et à fortiori dans le film, avec pour décor Paris en même temps, donc l'empreinte très française, et euh, ça, ça rend un rendu assez... Euh, dont don le cinéma d'animation français peut être fier.
2: Ce qui est intéressant par rapport au, au film, euh, la série, je ne peux pas me prononcer, parce que non je n'ai pas vu les cinq saisons, malheureusement, Alexis. Euh, je suis très déçu. Pour préparer ce, ce podcast. <rire> Mais en tout cas, le film se tient en lui-même. Euh, alors peut-être que du coup, c'est aussi à la fois une force et une faiblesse pour ceux qui auraient voulu voir une, une suite de la série sur grand écran. Tu ne m'as pas dit que c'était euh, Cousine Oui, petite ai, cousine je suis allé avec ma petite cousine. Vous savez, mais de quel âge Elle a 7 ans. Et qui t'a dit droit dans les yeux ah Non, c'est pas elle qui m'a dit euh, « Robin, ce n'est pas canon ». Ce n'est pas, <rire> pas canon
0: à la série. Euh... Mais euh, non, non, pareil dans
1: cette famille. Ah, c'est ça, incroyable. ils ont des
2: termes vraiment... Euh, non, 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 sont matrixés. En, parlant hein. que, euh, euh, en fait, voilà, la série ne prend, prend forcément en compte les personnages et euh, le, les codes de la série. Mais le film a une intrigue qui arrive à une conclusion à la fin et qui permet, même sans être familier de la série, de pouvoir suivre euh, toute la narration sans être perdu. Donc euh, on a un début, un milieu, une fin. Il n'y a, euh, a rien qui est vraiment laissé en suspens par rapport à ce qui est introduit dans la série. Donc euh, même si ça appelle des suites, hein, forcément. Mais euh, du coup, voilà, ça permet même en accompagnant un public plus jeune de, de, de comprendre les codes de cet univers. Un bien beau programme,
0: hein. au final, cette semaine, une, la ressortie d'un film culte, un grand film, une saga d'horreur qui continue avec un nouvel opus et euh, une énorme franchise d'animation qui fait ses premiers pas au cinéma. Euh, restez jusqu'à la toute fin de cet épisode puisqu'on aura un autre cadeau à vous offrir, amis auditeurs. Ah oui, attendez, c'est... C'est incroyable. Panique, panique. Ah non, mais c'est Noël avant l'heure, oh, en fait. Halfway al to Christmas. On n'est pas du tout, c'est déjà passé, ce truc-là. <rire> Jamais compris cette tradition américaine de dire « on est presque à la moitié de Noël » Calmez-vous, on rentre en plein mois de juillet, les amis. Ils euh, sont totalement dingos. Euh, voilà, C'était mon petit billet d'humeur. Retrouvez-moi. Pardon. Euh, bref, en attendant, un mot sur les grands films de l'été qui vont débarquer au cinéma dans les semaines à venir. Euh, sachez que vous pouvez déjà réserver vos places en pré-vente pour Oppenheimer, le film Christophe. Christopher Nolan en IMAX qui sortira dans les salles le 19 les gens, les juillet. Gens, il
1: paraît que les gens n'en sortent pas
0: indemnes. Oui. C'est vrai. Voilà. Les, les gens sortent vrai, et bien. sont totalement... Euh... Ouais. Donc on a hâte de le voir, parce qu'on n'a pas encore vu. En tout cas, on en parlera dans le podcast, a priori. Ouais. Avec plaisir <rire> euh, Donc, Open Army, on vous pouvez déjà réserver vos places pour les déc découvrir en IMAX dès le 19 juillet. Autre film pour lequel vous pouvez réserver vos places dès maintenant, mais cette fois dans tous les formats premium chez Pathé, en Dolby Cinema, en 4DX et en IMAX. C'est bien entendu Mission Impossible, Dead Reckoning partie 1. Le film sort la semaine prochaine, on en parlera largement dans l'épisode à euh, venir le 12 juillet, l'épisode sortira la veille, vous êtes habitué maintenant, ça sort le mardi, vous avez le droit d'écouter n'importe quand, mais on vous le dit quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver dès maintenant vos places pour s'assurer les, les meilleurs euh, sièges, quoi. Toi, tu t'assois au Gaël, plutôt dans la salle en général.
1: Ah, moi... Euh... Quand euh, tu ne bah, vas pas, non, pas non, en projo
0: presse euh... ou au Festival Le Cannes hein. Non, non, moi c'est <rire> plutôt
1: au milieu, moi j'aime bien être euh, plutôt au milieu, mais euh, après ça dépend des... ça dépend des salles, ça, des salles. Ça dépend des salles, dépend des salles ouais, et Robin
2: mmh, Oui, plutôt pareil, j'aime bien le milieu... Euh... Milieu-milieu, c'est-à-dire... Milieu-milieu de, milieu rang et et milieu et de... Milieu de rangée. Oui, bah, voilà. bien sûr, tant qu'à faire. Tu peux raconter une... Euh... Mais ça dépend des salles aussi.
0: Alors, avant qu'on pose... La moi, je à Lisa. propose qu'on pose la question à Isa ouais. pour avoir un tour de table et qu'on ait quand même un esprit assez complet. Ouais, on ouais, est vrai, vraiment ouais, dans ouais, un ouais, épisode ouais, anecdote... De et qualité là. Ah ben bah, là, ah ouais, là, on là, sent que l'été arrive. J'ai une anecdotes. J'ai anecdote I high-level. waouh Accrochez-vous, il y a un cadeau à gagner à la fin. Mon anecdote, tenir l'anecdote. Euh, Lisa pardon. <rire>
3: euh, non plutôt euh, team milieu mais alors quand je suis avec mon père c'est team côté parce qu'il veut pas il veut être absolument sur le dernier siège de la rangée vrai tu es, te... euh, es obligé rassurant de te <rire> Parfois
2: tu es obligé de être sur le dernier ouais. siège. Mais je pense bien que sûr, ça a le rassure mais
3: du coup si tu vas avec lui tu es obligé de te mettre sur le côté quoi donc
2: euh... Ah moi je suis plutôt bon, voilà. team
0: milieu milieu ouais. aussi moi.
3: Euh, milieu haut moi.
0: Mais je dirais que tout ça dépend des temps. salles et des films. Dans les, dans les grosses salles IMAX, je suis en général I-19. Ouais, si ça vous, si ça vous, si ça si vous, vous aiguille cherche, un petit peu. Si euh, cherche, voilà. Si vous me cherchez, les grosses sorties IMAX, I-19, en général, je suis là. Alors, je ne peux pas vous promettre d'être là. Oh là les longtemps. auditeurs
1: qui vont venir te taper sur l'épaule
0: maintenant. Oh là 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 là. Ils oh vont là chercher. Là 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 là. Ça devient une espèce d'énorme carte au trésor à travers la France. Oui Alexis C'est ça. Un super jeu, ça, euh, à venir. Euh, et donc place l'anecdote de gueule qui n'était pas dans, dans mon conducteur en sais c'est ça mais alors on va peut-être y travailler pour la rentrée je peux rien te
1: promettre mais, euh, mais c'est vrai que ça serait bien d'avoir des non, non en parlant en parlant de place donc c'est à la c'est ce qu'on appelle du personnel branding euh, <rire> c'est je, je me souviens être allé voir le groupe pâté bien sûr ne prend pas euh, oh, c'est pas responsable les, de l'anecdote la, la responsabilité des propos euh, je me souviens être allé euh, voir Christopher Nolan pour Dunkerque. Euh, à la Warner puisque c'était à la Warner à Burbank aux États-Unis et oui, il ouais, voulait me montrer il voulait il voulait me montrer 20 minutes du film en IMAX et euh, on était allé dans la salle universelle de, de, de Burbank, de Burbank à Universal à, City oui à, Uni à Universal City exactement euh, à Los Angeles et le type qui gérait la salle, donc on était seul dans la salle, le type qui gérait la salle m'avait dit « Je te conseille de te mettre à ce siège-là. C'est la place où s'assoit toujours Christopher Nolan quand il regarde ses films. »
0: Il avait un français parfait, en tout cas. Oui, hein. oui, oui c'est ça. C'est ça, ça qui est assez étonnant dans cette anecdote.
1: <rire> donc je remercie encore Jean-Paul de m'avoir montré le, 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 le siège. Et donc, je m'étais mis à la place de Chris Nolan. Est-ce que tu as, tu regardé as pris en, en 20 photo 20 minutes, le
0: siège et... ou tu as noté le numéro du non, siège donc, non, euh, ni l'un ni l'autre. Donc tu étais parti aux états unis pour voir 20 minutes de Dunkerque.
1: Ouais, Enfin, pour faire une interview après de, de, de Chris Nolan mais euh, c'était c'était un grand Chris, moment ouais. quoi. De, bah, Chris no, c'est comme de, ça qu'on bah, ils, ils, ah, ils ont oui.
0: partagé un siège, ouais, hein, bien, bien ils, ils, euh, <rire> ils étaient assis l'un sur l'autre parce que Chris ah, Nolan est vu. Euh, bah écoute, euh, formidable. Voilà. Donc lui, il est plutôt team ah, ouais, milieu. Ah ouais, ouais, non, mais
1: là, là, en plus, je pense que lui, ça dépend vraiment des, des, des salles, mais à un niveau qui frôle la maniacerie, quoi.
0: Oh, je pense que. C'est au, au vu du personnage, à mon ça. avis. Et euh, voilà. eh bien, en tout cas, si vous voulez réserver euh, la place du milieu-milieu de toutes <rire> les séances pâtées, vous pouvez pour Oppenheimer et pour Émission Impossible, euh, Dead Reckoning, partie 1. Euh, avant de terminer cet épisode, on revient sur les bonnes raisons d'aller découvrir euh, les films à l'affiche. Alors, on va peut-être se concentrer sur Astérix et Oblix. Euh, Mission Cléopâtre On en a, a peut-être des centaines, des bonnes raisons d'aller redécouvrir ce film en salle. Est-ce que vous
2: en avez à partager avec nous, avec nos auditeurs, avec moi enfin, entre nous, quoi. Robin Pour moi, ça serait le duo Astérix et Obélix. Je trouve qu'ils fonctionnent vraiment bien et on sent que, que ce soit Clavier de Pardieu, après avoir découvert leur rôle, là, ils sont vraiment dedans, je trouve, et on a une complicité qui s'installe entre eux.
0: Il y a une tendresse en plus, je trouve, dans les dans et, les deux, de et à il des façons aussi, différentes. Euh, hein. Oui, parce que ça, ça joue aussi. Quand,
2: justement, il y a des les, les fameuses scènes où ils se, se disputent, qui sont assez euh, cultes aussi, que ce soit dans la BD ou dans les films, et ça marche euh, toujours. ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont. Euh, c'est quand même un, théoriquement, c'est un film un peu, euh,
0: j'allais dire catastrophe. Non, mais c'est-à-dire que si à la fin des trois mois, euh, la construction mm -hmm. n'est pas finie, c'est quand même une course contre la montre. Eux, ils prennent ça avec une certaine euh, une certaine détente, contra... oui, une certaine oui. rigolade, contrairement au personnage de Numéro qui est très bon. Ben bah, en fait, euh, si d'ici trois mois le palais il n'est pas terminé, c'est les crocos quoi. <rire> et et j'aime beaucoup ce, ce truc de non mais nous quoi qu'il arrive en fait il y a la potion magique donc on est là t'inquiète ça va bien se passer. Et eux ils ont une certaine bonhomie tout le long du film. En vacances que... quoi. C'est ouais. ça que j'aime beaucoup.
1: Euh, Gael. Euh, Gérard Darmon, évidemment, qui est génial, euh, drôle, euh, cynique, fourbe. Euh, fourbe. Il est, il est fantastique, je trouve, dans le film.
0: Pas de pierre, pas de palais, hein, bien sûr. On le rappelle. <rire> Lisa.
3: Non, c'est tout, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur l'humour Canal, mais notamment sur l'humour euh, Robin des Bois nul, qui, je pense, euh, était certes un marqueur de ces années-là, et serait peut-être. Peut-être aujourd'hui, moins accessible, je ne sais pas. Il y avait quand même une patte et un humour à l'absurde poussé à son paroxysme qui fait qu'il y a vraiment une identité humoristique dans Mission Cléopâtre.
0: Et ça marche tellement bien dans le film que le film suivant d'Alain Chabat n'est autre que re-
3: que euh, oui, voilà. Un
0: film réalisé Exactement. par Alain Chabat avec ce dernier oui. et surtout avec toute l'équipe de Robin Desbois. Euh, donc on imagine que la collaboration s'est plutôt bien passée parce qu'on sait qu'ils ont travaillé aussi sur comédie à la grosse émission euh, en même temps. Euh, ce film suivant qui est fantastique aussi, euh, on aura l'occasion ouais. d'en... D'en reparler. Allez. Wow. Euh, wow. C'est dommage de qui... finir là-dessus. Oh, merci <rire> pour cette transition toute trouvée euh, Pour la beauté du film, pour son, son, comme je disais tout à l'heure, son, son, côté cinémascope, pour cette richesse visuelle en termes de décors, de costumes, de, de, de c'est magnifique en fait je trouve que c'est un objet de cinéma très très beau à regarder que ce soit les décors intérieurs qui ont, qu ont été tournés je crois en région parisienne mais, en, mais on a l'impression d'être totalement plongé dans, ce, dans, dans cette espèce de, de grands palais de... et je trouve ça vraiment très très beau il y a une chaleur en fait qui sort de ce film tu parlais tout à l'heure des couleurs qui est, qui est vraiment magnifique je trouve on finit cet épisode en vous offrant alors là c'est juste à vous euh, amis auditeurs, hein. cest à on va pas en parler sur les réseaux sociaux de ce jeu, cest que si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, et eh bien bravo vous avez des... Encore envie Vous avez, <rire> <Encore rire> <envie> <rire> avez décroché euh, la possibilité de gagner un cadeau bonus, on vous offre une BD euh, de l'univers d'Astérix et euh, eh bien comment vous participez tout simplement eh bien, écoutez, vous nous envoyez un petit message vous, vous mettez un avis sur le podcast euh, sur les applications de podcast que vous êtes en train de suivre évidemment vous mettez, vous mettez un petit 5 étoiles on va pas se mentir, ça ferait toujours plaisir, Un hein, Robin ça fait plaisir ouais, oui. bah oui parce qu'il y a Robin et il y a ses parents qui regardent tous les jours pour voir les notes <rire> du coup on sait que ah, ça, ça impacte quand même un peu le moral donc voilà, un petit 5 étoiles, vous mettez euh, un petit avis sur le podcast, des questions, des commentaires des remarques, tout simplement si ce que vous aimez ce que vous aimez moins dans le podcast et puis bien sûr on vous répondra euh, et puis on, on fera un petit tirage au sort là-dedans, on se débrouillera, on verra comment, comment faire, mais il euh, y a une BD en jeu en tout cas euh Merci. Humeur,
1: Humeur généreuse.
0: Hein. Ah non mais attends. Ah, voilà, là, euh, si faisait pas si chaud, je mettrais mon costume de Père Noël comme toi. Tu as ton costume de Ladybug et on irait comme ça. Euh, à on aurait l'air les... hein. aura malin. On aurait l'air malin dans les bureaux pâtés là où nous enregistrons actuellement. Euh, bref, avant de se retrouver la semaine prochaine pour parler de Mission Impossible, Dead Reckoning Partie 1 nouveau film porté par Tom Cruise, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, oui, tout à fait. Après le petit succès de Top Gun Maverick, souvenez-vous. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à vous trois. Merci Gaël. Merci Alexis. Merci Robin. Merci beaucoup. Merci Lisa. Beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Euh, J'allais dire super-héroïques non, mais d'espionnage euh, d'action. Bref, vous allez voir, ça va être fantastique. Euh, D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Comment tu crois que Philippe Bouvard, il a tenu les grosses têtes pendant 30 ans Eh bien à un moment donné... Tu vas voir, tu vas voir. Non, bah... Bon,